0: Det som är positivt kring den här är att jag återkommer till den här eh, studien som jag läst, The Violence Project. Det är ju massor med, med väldigt eh, hård fakta i den här eh, studien. Men det som är positivt är att man, man visar på, man har gjort den här för att visa på att ett förebyggande arbete faktiskt är möjligt. Det här är ingenting som är hugget i sten, att det här måste ske, utan med rätt insatser, med... Eh, Framförallt kanske att vi kan lägga det här pusslet som du pratar om mellan olika instanser, mellan polisen, socialen och skolan. Prata med varandra, se de här riskfaktorerna, se framförallt kanske skyddsfaktorerna. Vad är det som gör att en, en, ett samhälle mår bra? Liksom vad är det som formar då en individ som trivs i sin tillvaro? Hej och välkomna till Agera-podden. Det är en podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland. Eh, idag så är det jag, Lars Stjärnelöf, som håller i eh, programmet. Och med mig så har jag...
1: Hanna Fnell. Och Lina Karlsson-Norman.
0: Och Per Hydén. Välkomna hit! Eh, vi brukar ju alltid ha en liten runda, men en liten spaning först. Så att jag tänkte innan vi går in på dagens huvudtema så kör vi en liten spaningsrunda Är det någon som vill börja? Vill börja, Hanna?
2: Ja, men det kan jag göra. Min eh, spaning handlar om eh, Extremkoll, faktiskt. Som är eh, ett projekt vi har varit med i, som nu har lanserats. Och för de som inte har hört om det tidigare då, så är det ju en digital plattform- Som ska motverka radikalisering och våldsbejakande extremism bland unga. Och det känns faktiskt jättekul att det finns så mycket ute där nu. Jag har fått flera positiva reaktioner faktiskt kring det här. Vad roligt. Ja, så för de som kanske jobbar med unga eller själva är unga eller har unga i sin närhet. Så tipsar jag faktiskt om att kika in på extremkoll.se som hemsidan heter. Eller på extremkolls Facebook och Instagram för där finns det mycket material. Och det som är stora fördelen tänker jag med extremkoll just, det är ju att eh, materialet är skrivet på ett väldigt lätt språk. Och det är det som jag tycker att vi ofta kanske tappar annars. Eh, tar upp till exempel ämnen, ja men våldsbejakande extremism och de olika miljöerna finns ju med där. Eh, men också saker som ja, men, identitet, vad är demokrati, hur, är, vad, hur beter man sig? Mot någon som har antidemokratiska åsikter. Och så lite tips på hur man ska hantera olika saker. Så att, det är faktiskt, kika gärna in där. För det kan ju vara bra. Det är ju inte bara faktiskt för unga. Målgruppen är ganska bred. Den är 13-25 tror jag om jag minns rätt. Med huvudfokus på gymnasieungdomar så. Men jag tänker att de flesta av oss kanske kan må lite bra av att få saker ett lite lättare språk. Liksom. För ofta är det ju, det finns ju jättemycket information ute på de här ämnena. Men man vill ju gärna ha något mellanting mellan en riktigt tung forskarreport som inte är så lätt att ta till sig för så många. Och alternativet då att det ska bli, ja men kanske är de extrema rörelserna själva som får sätta agendan. För att det är de enda som pratar på ett sätt vanligt folk fattar liksom. Så att, ja, det är
1: min spaning idag. Mm.
0: Jätteviktigt. viktigt och spännande projekt. Verkligen. Nine, vart vill du ta vägen?
1: Ja, jag fortsätter väl på, på skolans område. Idag så ska ju vi med Antidiskrimineringsbyrån besöka Filippstad. Och det ska vi göra för att prata jämlikhet och trygg skola. Så det känns jättekul. Så, lite kort spaning från mig. Men ja, tack.
2: Är det så att fler kommuner kan få dit er kanske? Ja. Om man är sugen?
1: Ja, det kan man ju om man är sugen, precis. Vi har ju ett utbildningsuppdrag riktat till skolor och utbildning. Så att det är ju bara att man hör av sig och, och bokar in oss. Om man är intresserad.
0: Mm. Ja, ni gör ett viktigt jobb där ja. En Per då, vad tänkte du på oss?
3: Mm. Ja, men jag hockar på där i kommunens värld och inte i skolan men kommunen. Vi har ju varit nu eh, inbjudna till flera stycken kommunfullmäktige sammanträden. För att eh, få dra våran, dels vår rapport, hot mot demokratin som vi släppte i mars. Men också lite allmänt om vilka tendenser vi ser för demokratin i Värmland. Just också med bäring på att det är valår i år. Så jag har varit i Eda kommun, Sunne och Karlstad hittills och har några fler inbokade här. Och var också i torsdags inbjudna att prata för Värmlandsrådet som är en sammanslutning med högsta ledningarna i kommunerna. Både på politiken och på tjänstemannas sidan. Och det här tycker jag är jätteviktigt att de faktiskt bjuder in oss och uppmärksammar de här frågorna där vi har tagit upp då hot mot förtroendevalda, också bitarna kring våldsbejakande extremism och de tendenserna vi ser utifrån vår rapport då. Och andra tendenser just med vad vi ser också framöver där desinformationsbitarna är väldigt centrala i kanske det största hotet mot demokratin som vi ser just nu även, även i Värmland. Så det är jätteglädjande att de tar det här på allvar och ser vår verksamhet och, och vill att vi ska komma ut. Jag tror att det kommer bara bli, bli än mer och viktigare framöver att, att både politiker men också tjänstepersoner runt omkring får ökat kunskap om eh, de här frågorna kring demokrati och eh, rättigheter och vad det innebär liksom för sin roll och vad det innebär i Värmland eh, men också kring eh, våra frågor, vad vi på Agara Värmland jobbar med och vad vi kan bistå med så det var lite min, min eh, spaning att vi, vi, vi är ute mycket nu och det är ju verkligen tydligt att senaste månaden så har ju eh, det släppt kring pandemin. Nu, vill ju, nu bokas det på och det är ju jätteglädjande. Och nu är vi ute mycket och det är ju fantastiskt roligt efter de här, de här två åren.
0: Det märks ju väldigt väl också de kommuner där vi har varit eh, lite mer frekvent och kunna haft mycket utbildning Att man får ju bättre redskap att och, och jobba med. Så att, det märks ju också att det är skillnad det är som, som vi gör. Så Det är ja, viktigt att komma ut och, och berätta. Men då passar det väl bra, ja, för jag tänkte, nu har ni haft lite lokal spaning så här. Jag tänkte blicka ut i världen lite snabbt bara. Ja, jag, gör, jag håller ju på med lite omvärldsbevakning ibland så här. Jag tänkte bara göra några lösa nedslag i vad jag har sett senaste veckan. Jag kan börja i USA där Anti-defama- Anti-Defamation League, ADL- har då gjort en, de gör årliga rapporter kring antisemitism och det var ingen rolig läsning här senast. Mellan 2021 och 2022 så har antisemitismen i USA ökat med 34% i antal anmälda incidenter. Så att eh, 2717 eh, våldshandlingar har man rapporterat eh, kring som går att koppla direkt till antisemitism. Och det är ju märkligt alltså i samhället idag att, att mm. det de kan leva kvar. Och det ser vi ju. Bara att titta på den svenska mit, vitmaktrörelsen så är ju antisemitismen så central fortfarande. Och det är ju ja, väldigt, väldigt konstigt. Men lite positiva nyheter ni- då kanske. Som från Afrika, Nigeria har ju varit otroligt svårt rabbat av terrorism. Framförallt kopplat till Boko Haram men även också till till IS-grupper som har härjat i landet och, och haft många problem men nu, nu ger man en positivare bild och ser att man kanske till och med har, eh, kan se en ett slut på på terrordåden. och väldigt många från Boko Haram har lämnat man har startat eh, program eh, avradikaliseringprogram eller vad man vill kalla det där, där då eh, de som har varit anslutna anslutning av terrorrörelsen har möjlighet att ansluta sig, få utbildning och, och komma tillbaka i samhället. så att Det ser väldigt positivt ut. Och också en rapport från Pakistan eh, som eh, pratar också om hur man ska jobba för att eh, få bukt med terrorismen. Där har ju varit väldigt fokus på brott och straff och repressalier och eh, polisens och militärens eh, ansträngningar. Men, i den här rapporten så ser man, ska vi nu komma någon vart med det här så måste vi jobba med de mjukare frågorna med förebyggande arbete. Och det är lite spännande att se, för det, det stämmer ju väldigt med, med de perspektiven vi har på vår mm. verksamhet i Lilla Värmland. Så att det är intressant att se att man även i de större staterna med stora problem kopplat till terrorism ser att vi måste jobba med förebyggande insatser för att, för att liksom komma förbi mm. med det hela. Ja, viktigt. Så att, En liten uteblick blev det det bara ja. innan vi då går in på, på dagens huvudtema som inte är det lättaste heller e, valt av en anledning e, det är ju måndag idag när vi spelar in det här och på onsdag i den här veckan så arrangerar ju vi på Agera tillsammans med Länsstyrelsen en, ett rundabordssamtal kopplat till attacker mot våra skolor. Eh, lite grann med, med tanke på det som har hänt på senaste tiden och vi, vi har väl liksom rubricerat det att måste vi tänka på det otänkbara? Och vi har väl tyvärr kommit kanske till den eh, slutsatsen att ja det måste vi. Så på det här runda bordssamtalet har vi lyckats samla en ganska bred grupp människor från polisen, från eh, regionen, från socialtjänster, från eh, kommunledningar, från elevhälsa, eh, personer som jobbar direkt med ungdomar och så vidare. Så att det ska bli intressant att se vad vi, vad vi kan, eh, om vi kan liksom få en startpunkt på ett bra förebyggande arbete, arbete även här. För att det, även när man tittar på eh, skolskjutningar så så handlar det mycket om att upptäcka signaler i tid. Ett land som ju har en väldigt stor erfarenhet tyvärr kring det här så är det ju USA. Där finns det ju också lite statistik som man kan luta sig emot. Tittar vi i Sverige så, så har vi tack och lov väldigt få händelser även om vi har sett en väldig ökning. Tar man från 1961 när man säger liksom att den första skolattacken egentligen hände fram till 2015. Så pratar man om ja, tre händelser egentligen. Medan vi nu från augusti 21 till eh, idag har haft också tre genomförda händelser. Och förra veckan så hade man också en, en som man lyckades förhindra i Stockholms trakten. Där sitter en 17-årig kille eh, häktad nu för förberedelse till skolattack. Och det här tyder ju på att det är ju någonting som har, som har hänt. Och därför är det viktigt att lyfta den här frågan. Så innan jag går in på är det, har ni några tankar som ni sitter på kring de här frågorna? Väldigt svåra, tunga frågor naturligtvis.
3: Ja, det är ju stora, tunga frågor och viktiga frågor. Och det som direkt då poppar upp i mitt huvud, det är ju att eh, samhället måste lägga stora resurser på detta. Eh, och just på det förebyggande arbetet framför allt. Där det är så många komponenter, det är så många delar. Ja, dels kan det ju vara våldsbejakande idéer som de här individerna har som, som ett motiv. Men det kan ju finnas också så mycket mer kring psykisk ohälsa och utanförskap och eh, många delar. Så det är ju fler perspektiv som också måste in i lösningarna och i det förebyggande arbetet. Sen tänker jag på det här den här klassiska eh, samverkan som behövs att det kan vara så att om det är en individ som har eh, olika typer av problematik eh, har till, till viss del kanske svårigheter, ett avvikande beteende på vissa, på vissa sätt så kan det ju vara så att skolan då har sin bild av, av problematiken och har sin oro. Ibland är ju socialtjänsten inkopplad delvis då som har sin oro. Ibland kan det ju vara individer som, som polisen har kännande om som har sin bild. Och då är det så viktigt att man kan lägga det här pusslet tillsammans då. Så att man får en, liksom, en större bild och kan förhoppningsvis då förebygga. Attacker. Eh, men det är så svårt att göra det om man inte då har den här samverkan, och det är ju en, en gästordiskussion varför inte det alltid fungerar. Eh, men det är just det här att. Ja, min, min första tanke är just det här att samhället måste lägga in stora resurser på det förebyggande arbetet och se till att det här fungerar. För det kommer inte bara tror jag förebygga skolattacker utan det handlar också om att, att kunna stärka individer överlag som kanske mår dåligt eller håller på att radikaliseras eller på något vis hamnar i ett utanförskap som, som där det kan gå väldigt illa både för individerna och för samhället.
2: Jag tänker också på något liknande i spåret är att Alltså ofta så, man, pr- man vill gärna ha tecken på radikalisering, vad det är för något och sådär. Och vi ser väl inte, forskningen visar inte att det finns tydliga tecken, liksom en checklista man kan checka av att om ja, man fyller dem i det här, det här och det här så kommer det bli en skolattack. Eh, och har den inte de här tecken då finns det ingen risk eller sådär, Utan det handlar ju om det, hur komplexa saker som sp- spelar från fall till fall. Men vi pratar ju om det här med psykisk ohälsa och utanförskap och så här som, som riskfaktorer. För att eh, oavsett om det är någon som har, det behöver inte vara en person som har en diagnos. Men det är ju sällan man gör väldigt drastiska destruktiva saker om man mår bra och är nöjd med livet i övrigt. Och så här, det är ju bara naturligt. Men jag tror att det kan bli en sån här grej att det är svårt att skilja. Att man är så van i skolan, kanske vi... Att det är elever som upplever utanförskap, att det är elever som har svårighet och sådär. Att man inte ser, ja man ser det inte som så konstigt att det är någon som inte riktigt trivs. Att det är folk som är hemma och sitter och sådär. Det är många olika problem vi pratar om. Och det blir lite dubbelt tänker jag. Alltså det är ju, just den situationen i sig är ju väldigt tragisk i så fall. Att det är så pass vanligt, och så pass omfattande problem med ungdomar. Med psykisk ohälsa i utanförskap som inte har särskilt mycket hopp om framtiden och sådär. Att man inte reagerar särskilt när det sker. Och ja, det här är ju en sak som kan bli. Men bara det känns inte som att det ska krävas att man ska ta upp och vifta med risken om skolattacker för att det ska vara ett problem. Utan det är ett problem i sig redan innan. Men jag är lite rädd att det är något som är så pass utbrett och vanligt nu. Att man kanske inte reagerar, vare sig det rör sig om skolattack eller inte rör sig om skolattack. Liksom. Jag är på väg mm. efter något. Jag ser att Lars kanske kan hoppa mm. in och, och rädda slutsatsen på det jag säger. <laughs>
0: <laughs> jag tänkte på det du sa här, att eh, det behöver inte leda till en skolattack. Och det var det. En, en pappa till en förövare i USA som har sagt någonting som jag tycker är väldigt klokt. Han säger så här att du hjälper inte en person i kris för att förhindra en skolskjutning. Du hjälper en person i kris för att personen är i behov av hjälp. Mm. Och det tycker jag är något vi måste, måste ta till oss. Och också Det finns ju en risk om man nu fokuserar för mycket på frågan kopplat till psykisk ohälsa till exempel att Att det blir en stigmatisering här också, att att de som redan har det tufft också nu ska behöva bära oket för att vara en potentiell våldsverkare. Och det det måste vi ju på något vis få bort ur debatten så att det inte blir en en sån koppling. För att den kopplingen finns inte. Det finns en överrepresentation av psykisk ohälsa, men det betyder ju inte, om man vänder på det, att den som mår dåligt är en presumtiv skolskjutare. Så, att, så är det definitivt inte.
2: Ja, även om överrepresentationen finns så är det ju tvärtom. Då. Av alla som mår dåligt så är det en väldigt, väldigt liten del som går till våld. Precis. Så att det är ju inte en liksom, mm. eh, det är inte en överrepresentation inom gruppen. Nej. Jag ser att Nine vill in här
0: lite. Ja,
1: jag sitter och tänker och det liksom knakar och så det känns ju väldigt viktigt att, att säga rätt i de här sammanhangen och inte dra liksom felkopplingar och så. Men jag tänker ju på könsperspektivet här. Det är väl gärningsmän så att säga. 98 procent. Ja, 98 procent. Och då tänker jag på... Det det är väl här det blir lite viktigt att att säga att det är tankar. Men självmordsstatistiken leds ju av män. Man brukar prata om att killar och män kanske inte har samma sociala stöd kring... Eh, saker som händer eh, runt sig. Man pratar inte om hur man mår och så vidare. Är det här någonting som plockas upp eh, här? Ser ni? Det har
0: börjat att komma upp. Det är lite intressant att ta upp det här med det för att eh, Det är också en stark överrepresentation av eh, personer som är eh, suicidala, skärmordsbenägna som begår de här attackerna. Och nu har mm. ja, man börjat titta på om kopplingen finns att det faktiskt handlar om utökade självmord mm. i, i flera fall för många vill ju bli det kallas ju suicide by cup man, man liksom söker efter att bli dödad i samband med attacken okay. så att den forskningen har man börjar titta på om det mm. faktiskt är så att det, det är ett desperat rop på hjälp i, i, i många fall mm. Men, när vi ändå är inne på lite siffror det finns ju, jag har tittat på en, en forskning i USA som heter The Violence Project där man har tittat på, på skolskjutningar och massskjutningar från 61 och fram till, till idag och eh, det är ju en, en, ingen trevlig läsning eh, men som vi var inne på, men 98% eh, det som är intressant det är att när man pratar att skydda sig i skolan genom inrymning, genom eh, låsta dörrar där bara eleverna har tillträde och så vidare. Där finns det ju en tveksam effekt eftersom 85% av förövarna också är elever på skolan. Eh, så man finns redan, det är, ingen, det är inte de eh, som begår eh, liksom, någon grupp som man kan peka på och så där någon annanstans. Utan det är ju faktiskt vi, det är någon bland oss. Som, som genomför de här attackerna så att man måste liksom hitta sätt att, att, att stötta de här innan det här utvecklas. Det som är intressant också det är att 80% av de som genomför en attack befinner sig i någon form av akut kris. Alltså det händer någonting. Man har mått dåligt över, över tid kanske men så, så händer det någonting som blir blir det tipping point som blir den här triggerpunkten. Och det kan vara viktigt för de personer som har en relation att man jobbar med personer som har en att om det händer något dramatiskt i en persons uh, tillvara att man då har lite extra omsorg om, om de här personerna. För det, där ser vi att det är en sån sånt som, som faktiskt leder till att man går till, uh, till um, gör verklighet av planerna. psykisk ohälsa då 60% har någon form av historia av psykisk ohälsa lång tid innan eller precis innan och sen då kring kopplat till till suicide by cup eller självmordstankar så 70% planerar att dö i samband med attacken och 57% har då på något vis meddelat i förväg att man är självmordsbenägen man har berättat för någon vän eller så vidare och det som kanske är eh, på något vis hoppfullt i de här alla siffrorna det är att 86% av alla som g- har genomfört en attack har på något vis läckt information till sin närmaste omgivning och det tyder också på eh, man tolkar det i vissa fall så också som ett rop på hjälp man planerar och sen så, eh, så läcker man den informationen till någon och så kanske i, I vissa fall att man då hoppas få ett, en reaktion att man kan bli hindrad på vägen.
3: Just det. Finns det någon statistik kring... Hur vanligt är det är med att man har någon typ av eh, våldsbjörkande ideologi i grunden, eller att man är våldsförhärligande på något sätt. För det är där, kanske en fördom som jag har fått, men att det ofta är personer som är överinserade av, av vapen eller våld eh, överlag. Men ja, vi...
0: det finns det en överutspänning. Nu har jag inte exakta siffrorna med mig här, men. Just när det gäller våldsbejakande så finns det, då är det framförallt koppling till vitmaktmiljön eller någon form av, av högerextrem eller rasistisk miljö eh, som, som ligger bakom. Men det är sällan som det är ett rent motiv. Alltså det, det, man kan inte säga att det är så enkelt så att den här personen hör till och utför och utgör därför ett hot. Utan det är oftast den här mixen som du var inne på och pratade om förut också Per, att man... Man mår dåligt, man, man kanske hamnat hamnat i utanförskap som den du skrev, bloggade ju om utanförskap här för en tid sedan. Eh, psykisk ohälsa, eh, man trivs inte med, med sin, sin omgivning och sen så drabbas man av någon form av kris eller trauma. Och sen allt det här sammantaget då bakas in i kanske en kontext som, som väldigt ytligt sett ser ut som ett högre extremt till exempel. Men det kan ha vara väldigt många orsaker till att man, att man begår de här eh, handlingarna så att man ska, måste titta på helheten och det är det som jag tror är, är viktigt det som ju händer idag och som kanske det, eh, man har ju sett det på några av de här senaste händelserna i Sverige det är ju kopplingen till sociala medier och till gaming plattformar och sånt att man hittar communities där man då eh, delar de här tankarna och idéerna och där det finns också personer som, som gromar och och försöker förmå eh, unga individer att begå våldshandlingar. Och det, det ser vi också som ett problem.
2: Tänker, ibland så kan ju ideologin också, när det handlar om så radikalisering online. Kan det ju nästan vara ett symptom på andra saker också. Att man liksom, menar, det byggs upp och blir ett ramverk som sätter liksom. Ja man det sätter mallen för hur man kanske vill gå tillväga sen. Eller eh, liksom ja, det blir en lite ideologisk byggnadsställning så nästan, men man letar reda på det i affekt av någonting annat liksom. ja, så är, så det fyller det. en lucka som man redan har och då plockar man kanske ihop sig lite själv så att det passar kanske in inom vad vi kallar vit maktrörelsen eller en högerextrem mm-hmm. ideologi eller sådär men det är inte eh, kanske ursprunget till problemet, så, utan det är mer det förklarar någonting man redan är ute efter, till exempel
0: det som är positivt kring det här är att jag återkommer till den här eh, studien som jag läst, The Violence Project. Det är ju massor med, med väldigt eh, hård fakta i den här eh, studien. Men det som är positivt är att man, man visar på, man har gjort den här för att visa på att ett förebyggande arbete faktiskt är möjligt. Det här är ingenting som är hugget i sten, att det här måste ske, utan med rätt insatser, med eh, framförallt kanske att vi kan lägga det här pusslet som du pratar om mellan olika instanser mellan polisen, socialen och skolan prata med varandra, se de här riskfaktorerna se framförallt kanske skyddsfaktorerna vad är det som gör att en, en, ett samhälle mår bra liksom, vad är det som formar då en individ som trivs i sin tillvaro så att ur alla de här eh, Resultaten som man har kommit fram till där ser man ju ändå väldigt stora möjligheter att det finns möjligheter och det är ju det tåget vi vill hoppa på lite grann här med det här runda bordsamtalet. Väcka frågan i tid innan någonting har hänt och se hur ska vi kunna bli en, en region där vi faktiskt har ett förebyggande arbete som kan försvåra och förhindra det här.
1: Och sen det här som du nämnde nu med eh, hälsofaktorer eller skyddsfaktorer du. Det känns ju också som enklare att jobba med än att jobba med riskfaktorerna. För de kanske vi inte vet. Det kanske är svårare att veta vad de är alltid för en enskild individ. Medan... men de positiva faktorerna kanske vi har bättre koll på på något vis. Så att det blir... Ja det är mer generellt på något ja. vis.
0: Liksom vilka saker som gör att man faktiskt mår bra i tillvaron. Mm.
2: Jag tänker, även om det kan kännas vakt eller liksom abstrakt. Det är svårt att mäta hur många attacker vi har förebyggt i ett tidigt mm. skede eller sådär. Så är det ju ändå väldigt mycket enklare än att jobba med någon som är långt gången. Och mår väldigt dåligt och har långa planer. Att stötta någon tidigt kan ju hjälpa på väldigt, väldigt många olika plan.
0: Det är faktiskt så att en av de första eh, skolattackerna man känner till i historien. Den genomfördes i eh, USA 1927, ett samhälle som heter Bas. Och där var det en intressant, gärningspersonen där eh, skrev en intressant sak på en, på en bräda hemma på sin gård. Det var en person han satt i skol, den lokala skolstyrelsen och det, hade varit, det var några kontroverser kring finansiering och sånt där som låg bakom det här. Men, men vad han gjorde det var att han då apterade en bomb på, på den lokala skolan och, och det var ju en, en väldigt allvarlig händelse. 45 personer dödades för de var de, de flesta barn. Men, och sen sprängde han sig själv i sin bil strax efteråt. Men det som är intressant då när man börjar undersöka sig hemma på gården så hittar man den här skylten där det står Criminals are made, not born. Och det är väl ändå ett, en, en sak som kan vara bra att bära med sig i det här arbetet. att det här är ingen, Man är inte en, en, en presumtiv skolskjutare utan det är någonting man kan bli i fel sammanhang. För att åter oss liksom understryka det här med vikten av det förebyggande arbetet och möjligheterna också i det förebyggande arbetet. Och det är väl dit åt som, som vi strävar.
3: Ja, precis. Jätte, jätteviktigt. Och eh, vi försöker ju nu vara båda. En katalysator för det här arbetet på en, på en bred övergripande nivå med det här under bordsamtalet. Eh, men eh, du Lars kan också berätta vad vi kan erbjuda för stöd till enskilda. Det är viktigt att nämna i det här sammanhanget och även till yrkesverksamma. Om man nu sitter och, f- och funderar på om man kan behöva stöd. Eller, ja, så. ja,
0: där har vi en rad stödfunktioner. Dels så att vi, vi har möjlighet till anhörigstöd. Alltså att anhöriga kan, eller närstående kan höra av sig till oss som... Om man är orolig till exempel för, för någon i, i familjen. Man har sett signaler som man inte kan tolka riktigt. Så då är det bara att höra av sig. Vi har ju, håller ju också på att nu ta fram ett, ett utbildningsmaterial. Eller inte material, en föreläsning egentligen. Som, som då ger grundläggande kunskap för skolpersonal kring skolattacker. Vad, vad är det man bör vara vaksam på? Det här med en person i kris. Hur kan man möta den på ett, på ett sätt för att... Det, inte en situation ska utvecklas negativ och så vidare. Så att där har vi också möjligheter att komma ut i alla skolor- och, och prata om det här med personalen och, och förbereda. Så att man får ett alternativ också till de här ibland lite snabba lösningar- som man, viktigt att ha kunskap om det också- men, men just de här eh, mer fysiska lösningarna som man ibland går på- hur man låser en skola, hur man eh, utrymmer och hur man inrymmer och så vidare- för att då är vi väldigt sent på bollen då är det ju att försöka minska effekterna av en redan pågående attack man pratar ju om PDV, pågående dödligt våld och viktigt naturligtvis att hantera de situationerna rätt men enligt vårt sätt att se så har man ju då väntat lite för länge så att just att hitta signalerna i förväg, det är väl där framförallt som vi ska sätta in bollen och det kan väl vara en, en, kanske en lämplig Punkt att, att avsluta det här. Eller har ni någon ytterligare kommentar? Hanna, <laughs> ja, men,
2: ja, men jag tänkte kring de där 86 procenten som läckte information innan. Mm. Som du pratar om. Det känns ju faktiskt som att. Eller min känsla i alla fall är att det är väldigt nära att det inte skulle ske. Också i de fallen det har skett i Sverige nu. Jag tänker till exempel på det som var för nästan ett år sedan i Varberg. Uh, där det var en person som blev skadad. Alltså, jag tänker bara att det är bra att exemplifiera här liksom, hur det faktiskt ser ut. Ja, man, han ringde ju sin pappa direkt efter och var jättelässen och djupt ångerfull. Uh, de andra unga killarna som har varit i, i Skåne nu uh, har ju, i alla fall till advokaterna, det går väl att säga om det är sant eller inte, men jag tror väl ändå det att man ångrar sig väldigt mycket. Det är ju ingen som har fullgjort sina planer som det har varit planerat- i de fallen vi vet i alla fall. Då har det varit listor på många personer- man har tänkt att skada. Men man har ändå valt att direkt- när man gör någonting så inser man- att det kanske inte känns eh, rätt eller bra. Eller så här. Jag tänker den sen- eller senaste som det blev någonting- där två lärare dog i eh, Malmö nu- så var det ju gärningspersonen själv- som ringde polisen. Jag tycker det är faktiskt också- relevant att vi tänker kring det här att ja, men det är personer som eh, tar beslutet att göra det här men även i beslutet så verkar det ju inte som att det är en jättestark övertygelse som man har utan man ångrar sig så eh, det tror jag också är relevant där för att veta hur ibland det kanske inte är mycket som krävs för att ta någon förbi den kullen mm. om det är liksom om man är, eller <dalen>, dalen kanske man snarare kan säga om det är så att man nära förestånd, det är en livskris och sånt som du pratar om, eh, som utlösande faktor så, att lite till så behöver det kanske inte ske. Man Nej, kan, kan vi ge lite,
0: lite mer stöttning till dem vi ser i, i som är i de här kriserna som har en jobbig situation, då går det nog också att undvika. Så att... Eh, Bygga ihop pusslet mellan de olika viktiga aktörerna. Sprida kunskap kring frågorna i, i god tid. Innan man har ett krisläge. Då har man också bäst förutsättningar att också skapa skolor där man kan känna sig trygg. Ni pratar ju mycket om en, en trygg skola. Och det är verkligen det vi, vi vill arbeta för också. Så att med kunskap, med bra samarbete och samordning så tror jag också vi kan skapa en trygg skola. Så det kan det väl vara... Stopp för idag och eh, vi tackar för, jag tackar er för att ni har hängt på i det här, det väldigt tunga ämnet och tack till dig som lyssnar. Kolla gärna in Agera Värmland på sociala medier, vi finns på Facebook, Twitter och Instagram och så också mycket information och lite rapporter och lite andra fakta på eh, ageravärmland.se. Tack för idag, hej med er.
2: Tack. Hej då. Hej då.